0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o número 145, estou a gravar-vos um domingo à tarde, estou com a minha voz um bocadinho cartunificada, digamos assim, porque estou constipado, mas por outro lado também acho que toda a gente anda assim, é uma sensação que eu tenho e que me faz sentir confortável em gravar um episódio com esta voz, episódio este que vai ser diferente dos habituais porque não tem perguntas, Uh, não coloquei sticker das perguntas porque há alguns temas que eu queria mesmo abordar e, e acho que fazem sentido também, faz sentido falar-se deles e se calhar não, não seria possível uh, com as perguntas incluir os temas mais as perguntas e compactar tudo aqui nestes uh, 30 minutos, 20, 30 minutos de podcast gostava de ter tempo para estender isso não é? para incluir as perguntas e estes temas mas por agora não é possível, mais lá para a frente poderá ser, aliás eu ando a pensar em formas, e já tive sugestões de, de conteúdos por parte de pessoas, enfim, do meu círculo de amigos e, e não só, que já sugeriram fazer outro, outro tipo de formato e, sinceramente, estou a, a ponderar fazê-lo. Uh, atenção, isto não significa que uh, os episódios com as perguntas uh, terminem, nada disso, vão continuar, claro, com regularidade também. Um, pode haver um ou outro episódio, ou ainda estou a tentar <risos> descortinar a melhor forma de implementar isto, uh, outro, um ou outro episódio mais curto... Uh, só com coisa, só, só eu a falar neste caso. Um, este aqui será um bocadinho mais longo, porque de facto há vários temas que eu, que eu quero falar. Um, nomeadamente a ausência de Enzo Fernandes do Benfica e o impacto que isso teve. Uh, ainda não tive a oportunidade de falar sobre esta este final de novela de mercado um, também quero falar de Héctor Bellerino no Sporting acho que é um tema também importante de, de se abordar no momento e também relacionado com o mercado, acho que Fran Navarro que tem sido sucessivamente um, associado ao Futebol Clube de Porto um, até que ponto é que ele encaixará no Futebol Clube de Porto é, é algo que eu quero, eu quero falar porque também uh, houve solicitações, digamos assim para se abordar este tema também irei falar de mais de de outros dois temas, nomeadamente a luta pela subida na 2 Liga, uh, o facto do Braga uh, ser ou não candidato ao título depois da derrota frente ao Sporting, ou o do estofo do Sporting de Braga ter sido colocado em causa ou não, e também da divisão ao Braga Benfica da da Taça de Portugal, os quartos de final da Taça de Portugal um duelo que também promete ser interessante mas pronto, já lá vou, antes de mais quero só mandar aqui um forte abraço a todos os patrones que apoiam aí em patreon.com barra futebol120, um abraço especial ao João Catalão o champerioso do podcast muito obrigado João, muito obrigado a todos os que apoiam na plataforma, ajudam a que este projeto continue sobre rodas, a andar sobre rodas e com regularidade, muito obrigado mesmo e muito obrigado a todos os que ouvem de qualquer forma já é ótimo ouvirem Estou muito, muito grato pelo facto de o fazerem. Uh, mas vamos então aos temas da semana e acho que são temas que eu acho que são relevantes. Podemos começar, se calhar, por, por estes temas de mercado, não é? Fernando Navarro Velharino e Enzo Fernandes. Começando, se calhar, por Hector Velharino. Perguntaram-me e vi também na imprensa Algumas dúvidas sobre aquilo que o poderá render no Sporting Se poderá fazer esquecer ou não Pedro Porro A verdade é que o é um jogador muito vocacionado para tarefas ofensivas É alguém que tem uma velocidade impressionante É mais rápido do que Pedro Porro, neste caso E é alguém que também tem uma, uma entrega assinalável Pode não parecer, mas, mas é um jogador que a meu ver acho que entrega-se muito ao jogo e o, o jogo de, das equipas que representa também melhora com a, a sua contribuição, sobretudo se ele tiver essa permissão para se integrar no, no ataque. E a verdade é que ele o faz muito bem hum, e nesse sentido acho que pode fazer esquecer porro é um jogador diferente, forçosamente diferente mas isso não quer dizer que seja pior uh, porque lá está, a Valerina é um jogador que tem também mais experiência do que Pedro Povo, uh, 27 anos uh, mas são 27 anos em que ele uh, teve muito futebol de Champions uh, teve muita Premier League uh, e isto torna-o mais, uh, acho que torna-o mais com maior aptidão digamos assim, para... Um, para continuar a brilhar e para apresentar um rendimento consistente e, e, e também e constante. Uh, Recordo-me de uma época ao Serviço do Arsenal em que ele fez uh, 7 ou 8 assistências e tinha também esta regularidade. Uh, acho que a partir da época 2019, 2018-2019 começou a cair um bocadinho, mas uh, aquilo que registou uh, antes disso, foi, foi de facto assinalável. Ao serviço do Betis voltámos a ver um bocadinho o melhor de Héctor Melharin e acho que agora ao serviço do Sporting e no contexto competitivo forçosamente diferente que eh, será... Uh, e acho que não se pode esconder, e não, não, não há que ter medo de dizer, será o contexto competitivo uh, menos desafiante que vai enfrentar, uh, diria. Portanto, neste sentido, acho que Hector Valharino, enfim, eu sei que ele já jogou no Watford e o Watford disputava o Championship na altura, mas. Uh, mas acho que é diferente, acho que é diferente jogar uma, uma liga portuguesa e um, e um championship, uh, estou a falar da carga competitiva em si e acho que será menos desafiante aqui. Uh, nesse sentido ele também pode aparecer mais e pode evidenciar-se mais, portanto nesse sentido acho que há que dar aqui também esta, esta nota e esta, acho que vai acrescentar, acho que pode vir a acrescentar algo ao Sporting e pode e ser titular sem, sem grandes margens para, para dúvidas ali no, no, no lado direito da defesa se bem que há que reconhecer também a competência a Ricardo Gaia eu acho que muitas vezes ele é não é tido em consideração como um jogador útil que eu acho que ele pode ser e acho que ele também já mostrou um bocadinho isso frente ao Sporting Braga uh, os Leões venceram por 5-0 e foi Acho que Ricardo Gacho esteve particularmente bem, na recuperação de Moles e nas adiantadas esteve também particularmente bem, uh, no seu flanco acho não, enfim não, não passou nada e acho que teve uma, uma exibição bastante competente, aliás como toda, uh, toda a equipa do Sporting, uh, se calhar falo já aqui deste, deste jogo e, e perguntou-se muito uh, durante esta semana se o Sporting Braga poderia vir a ser candidato ao título ou não, ou se tinha estoufo para tal, uh, eu mantenho que sim, eu acredito que continua a ser um candidato ao título, não é o um jogo que lhe retira esse estatuto mesmo que esse jogo tenha sido muito mal conseguido e mesmo que esse jogo também tenha, tenha tido uh, uma demonstração ou tenha pedido, se calhar uma demonstração de, de força do Sporting Braga e além disso o, os brancarenses também estavam, ou tinham tido mais tempo a preparar a partida do que o Sporting vinha de uma derrota na final da Taça da Liga, isto tornou de certa forma legítimas as opiniões que davam conta de um Sporting Braga fora da corrida do título ou com pouco estoufo para tal. Eu percebo essas visões, mas eu acho que esta equipa, particularmente, e ainda por cima, dada a forma como se reforçou, tem tudo para lutar pelo, pelo Campeonato Nacional. É certo que o Benfica está a fazer um campeonato tão tremendo e não dá tréguas, mas a distância... Atualmente é 10 pontos, pode ser encurtada para 7, caso o Sporting Braga vença, já venceu a hora que estou a gravar foi o malicão. Caso derrote o Marítimo, a distância para o Benfica será encurtada para 7 pontos. Portanto, é uma equipa que ainda pode estar aqui na luta pelo título, apesar de agora poder ter duas equipas à sua frente. Estou a gravar enquanto o jogo do futebol com o Porto está está a decorrer, uh, mas bem acho que é cedo para descartar o Sporting Braga da luta pelo título, não só por, pelas jornadas que faltam, mas também pela qualidade da equipa, uh, já vimos Pizzi a brilhar, teve em dois dos quatro golos do, do Sporting Braga uh, foi fundamental para a reviravolta a volta, a meu ver uh, e depois o Bruma também apareceu muito bem, dois golos uh, que fazem dele, enfim uh, mostram quão diferenciado ele pode ser, portanto temos aqui condições para, para ter um Braga forte até final da temporada e acho que é só um acidente de percurso, esta é a de 5-0, tal como foi a pelos mesmos números uh, para a Taça da Liga e tal como foi eventualmente a vitória também sobre o Benfica por 3-0 uh, para o campeonato, uh, portanto aí foi o um acidente de percurso do Benfica uh, e, Lá está, no caso do Sporting Braga, repetiu-se, não é? Os 5-0 na taça da Liga repetiram-se na Liga e agora se calhar importa perceber se os 3-0 da Liga se vão replicar na taça de Portugal, no duelo entre Benfica e Sporting Braga, ou no, neste caso Sporting Braga e Benfica. Um, se calhar faço a a esse encontro. Eu acho que o resultado exato não se irá repetir, um, acho, é uma, só uma convicção, não quer dizer que... que enfim, que tenha como dado adquirido, mas uh, acho que este Benfica está num momento diferente do que estava quando enfrentou o Sporting Braga. Uh, nessa altura estava a viver a ressaca do Campeonato do Mundo, acho que havia ali uns reajustes uh, competitivos a fazer e o Benfica não era o mesmo Benfica que conhecemos ao longo da. Da, da época, da, sim, desta temporada, uh, tinha feito um jogo dia 17 frente ao Moreirense, voltou a jogar dia 30, portanto, uh, aqui duas semanas de pausa entre as duas partidas. Uh, quanto ao Sporting de Braga, eu acho que o ritmo competitivo beneficiou a equipa. É certo que foram derrotados por 5-0 frente ao Sporting, mas a equipa jogou mais, digamos assim, do que hoje jogou mais perto da data do, do encontro, eu acho que isso pode fazer a diferença e, e acho que fez uh, além disso, este Benfica era o Benfica Natal, ressaca do Mundial e isto in, inclui uh, jogadores fundamentais em sub-rendimento, nomeadamente Enzo Fernandes, uh, Otamendi uh, o próprio João Mário, acho que não esteve como, como costuma render uh, e acho que o Benfica tendo mais jogadores uh, presentes no Mundial, acabou por sentir isso apesar de, lá está um dos jogadores que brilhou foi Ricardo Horta que esteve também no, no Campeonato do Mundo uh, mas de qualquer forma eu acho que foi importante ou acho que impactou mais o Benfica do que propriamente o Sporting Braga uh, relembro que pronto, o Benfica tinha dois, na altura tinha dois jogadores campeões do mundo Otávio Dias e Fernandes que a meu ver, tiveram esse super rendimento nesta partida uh, sobretudo o central uh, argentino mas, mas pronto, a equipa lá ah, está, reergueu-se, o Benfica reergueu-se, acho que readquiriu essa tal capacidade competitiva, é certo que teve um empate em casa frente ao Sporting, mas é um resultado que eu acho que pode ser encarado como normal, e depois desse empate, hum, não teve uma série de jogos sem sofrer golos e, e marcar mais de, uma, de um tento por partida, aliás, depois desse jogo frente ao Sporting Braga só sofreu golos mesmo frente ao Sporting, hum, Portanto, há aqui uma sequência de... Eu estou aqui a ver, são sete jogos em que o Benfica eh, não, não sofre gola em seis e vence as partidas. Uh, é, também diz muito da forma como a equipa se tem sabido uh, defender. Uh, isso ficou bem evidente no jogo frente ao Oroca. E, frente ao Casa Pia já saiu os Fernandes e acho que pode causar dificuldades a este Sporting Braga, que uh, parece vir a ter mais dificuldades na hora de de pressionar a saída de bola contrária não tendo a presença de Vitinha. É certo que Vitinha não foi titular frente ao Benfica no jogo do campeonato, mas acho que eh, a sua ausência vai ser mais pesada eh, nesta partida, porque eh, estando o Benfica com o futebol mais fluido, exige-se mais esta, este tampão na, na saída de bola. O Braga conseguiu fazê-lo bem na, na partida frente aos encarnados no, no duelo do campeonato, mas não defendeu tão alto como costuma e, além disso, uh, adotou um, um, um estilo de jogo diferente, ou uma, uma formação diferente, uh, da que o Benfica estaria à espera, uh, que o Sporting Braga apresentasse, jogou numa, numa espécie de 4-2-3-1 que veio é, que tem, tem, tem utilizado é, ora, se usar essa formação, eu acho que o Benfica já não será tão surpreendido como foi é, e acho que os encarnados podem também lidar bem com isso acho que há já já há o tal ritmo competitivo desejável e também há confiança é, e motivação para fazer com que, com que cada obstáculo seja superável é, acho que sentimos um bocadinho isso no Benfica da Champions em que cada desafio Parecia que era superável, parecia que o Benfica era capaz de, de ultrapassar, e, e a verdade é que foi mesmo capaz de o fazer. Um, e acho que, no caso do... Enfim, jogar na pedreira é sempre difícil, para qualquer equipa do, do campeonato, e até da Europa, mas acho que o Benfica tem capacidade para apresentar um jogo competitivo, e forçosamente diferente daquele da enfim, da, daquele que apresentou mesmo, é, frente ao, ao Braga no, no campeonato. Quanto ao Braga, acho que vai dar uma imagem muito diferente daquela que viu frente ao Sporting, um, porque, lá está, não há como piorar <risos> também e também joga em casa, é diferente e acho que vencer o Famalicão, da forma como venceu, também trará alguma algum salero extra <risos> aos, aos Guerreiros do domingo digamos assim. Portanto, acho Vai ser um jogo muito interessante, com duas equipas recuperadas, digamos assim, das suas, dos seus momentos menos bem conseguidos. No caso do Benfica, há a particularidade de ter perdido Enzo Fernandes, elemento fundamental para a manobra ofensiva e defensiva desencarnada. Acho que toda a estratégia tinha em Enzo Fernandes um dos pulmões. Uh, perdeu um desses pulmões, mas não quer dizer que tenha ficado sem uh, respirar, digamos assim, porque há Chiquinho, uh, aliás os adeptos do Benfica até criaram um cântico muito interessante acerca de Enzo Fernandes e de Chiquinho, e honestamente eu acho que é um cântico que tem alguma razão de ser, porque é certo que não se trata de um jogador... Uh, tão refinado tecnicamente e com uma capacidade de definição tão evoluída, com uma visão de jogo tão abrangente. Chiquinho não é simplesmente um dos melhores médios do mundo, mas é o, o alguém que é, é comprometido, tem é, alguma valia técnica e é, e é também um jogador com uma, uma inteligência que acho que deve ser também realçada. É um jogador que eu acho que passou muito por baixo do radar nos últimos anos. Eu conheço-o particularmente, por aquilo que mostrou também ao serviço da Académica, ele quando foi para o Benfica eu tinha a sensação, e digo-vos isto agora, pronto, se calhar, obviamente que as minhas previsões às vezes e acho que muitos de nós também fazemos previsões muito ao lado mas eu achava que ele vinha para o Benfica iria ser concorrência direta de Pizi e até achava que podia sentar o, o Pisi. Uh, e, e por acaso é curioso que agora vão se enfrentar um está no Benfica, outro está no Braga uh, mas, mas achava mesmo que isso podia acontecer mas a verdade é que Chiquinho não faz só aquela posição entre a faixa direita e o meio, faz sim também uh, ou pode vir a fazer, como tem feito o papel de segundo elemento do duplo pivô, expondo-se mais um bocadinho. A nível ofensivo não é tão intenso quanto o Enzo Fernandes, mas é um jogador que tem cérebro e, nesse sentido, hum, acho que, lá está, a venda que o Benfica fez hum, não fica, ou a nível desportivo, não fica completamente descompensado, porque, além de Chiquinho, pode haver ors e Florentino jogar no duplo pivô. E acho que o Benfica pode também ter algumas soluções na equipa B. Há jogadores dos quais eu gosto bastante. João Neves tem sido chamado e acho que, Lá está, não pode, ainda não se pôde exibir uh, com largos minutos, acho que ainda não tem essa confiança e ainda é muito cedo também para os pôr dessa forma, uh, mas acho que pode ser eventualmente uma solução a pensar a longo prazo, acho que uh, a estrutura do Benfica terá ficado um bocadinho arrependida de ter cedido o Paulo Bernardo porque podia ser aqui uma alternativa viável, mas... Uh, Acho que há condições para o Benfica uh, se apresentar competitivo naquele meio-campo, mesmo sem Enzo Fernandes, que também devo sublinhar, uh, é um jogador que vem de uma série de jogos uh, muito, muito intensa e muito prolongada. Ou seja, uh, não sei se foi em Fevereiro ou em Janeiro que começou o campeonato do River Plate uh, e desde aí de janeiro-fevereiro do ano passado, não é este janeiro-fevereiro, é do ano passado. Desde aí ele tem jogado sequencialmente. Como sabemos, não parou no Mundial, continuou a jogar, continuou uh, em alta voltagem, em alta rodagem. Em alguns jogos até foi a prolongamento uh, à Argentina e fez com que o desgaste emocional e físico fosse ainda maior é certo que no final houve a tal recompensa da vitória do Campeonato do Mundo, que eu acho que e, e, e no caso particular de Enzo Fernandes até houve um prémio individual associado mas é, lá está, o, o físico eventualmente acho que se iria ressentir ao longo desta época e acho que ainda se pode vir a sentir ao serviço do Chelsea e, nesse sentido, acho que o Benfica conseguiu fazer uma venda que talvez não conseguisse fazer daqui a uns, daqui a uns seis, seis meses, não digo seis meses, quatro, cinco meses, é, precisamente por uma eventual quebra de rendimento. Portanto, acho que o Benfica vende o Enzo Fernandes em alta, talvez não conseguisse vender por estes valores mais tarde, talvez não tivesse este poder negociar e acho que foi uma... Acaba por ser... É certo que estamos a falar aqui na ressaca de duas vitórias do Benfica bem conseguidas em que a equipa pareceu muito ligada e, e pareceu até uh, uh, com uma, uma dose superior, digamos assim, de coletividade face àquilo que era uh, com o Enzo Fernandes. Porém, uh, acho que o Benfica se vai ressentir eventualmente da, da ausência dele, em jogos sobretudo mais competitivos, mas não sei até que ponto é que ele não iria eventualmente... Uh, Mostrar sinais de desgaste, até porque foi sobreutilizado por Roger Schmidt, foi, era praticamente indispensável, era um jogador que pronto, não, não descansava, digamos assim, entre jogos. E Benfica teve também é, um, uma data de jogos seguintes, é, sobretudo na fase de qualificação para a Champions e também na própria Champions, porque este, esta, esta primeira parte da época foi é, atípica. E pronto, o não teve tempo para, para descansar praticamente. Uh, vamos ver se o consegue fazer ao serviço do Chelsea, como o Chelsea está um bocadinho arredado das decisões na Premier League, poderá fazê-lo, e as fichas uh, de Enzo, entre aspas, poderão ser apostadas na, na Champions League, mas mesmo assim, uh, não sei até quanto é que ele pode acusar algum desgaste físico. Nesse sentido, também acho que pronto, o Benfica fez uma boa... Geriu bem a situação, até porque os jogador já dava demonstrações de, de insatisfação, pelo que veio foi, foi a ser público. Portanto, nesse sentido, acho que o Benfica acabou por fazer uma, um, negócio, um bom negócio e acho que desportivamente poderá até nem se ressentir assim tanto como se julgaria. Quanto a Enzo Fernandes, quando perguntarem quem era Enzo, os benficistas vão se lembrar de Enzo Pérez e não de Enzo Fernandes. É certo que Enzo Fernandes foi se calhar um dos jogadores com maior qualidade que passou pelo Benfica nos últimos anos mas a verdade é que as operas venceu títulos as Zuperas foi um dos jogadores que se entregou mais e que vestiu de forma mais acérrima à camisola do clube e nesse sentido, acho que quem é o Enzo é Enzo Pérez. E depois pode-se pode falar eventualmente de Chiquinho uh, e de outros uh, jogadores que podem não ter sido propriamente brilhantes, mas que marcaram o, o, a história do Benfica. Portanto, acho que o Fernandes sai como um, uma das maiores vendas do Benfica e, e um campeão mundial que passou pelos encarnados. Portanto, nesse sentido, há há também essa, essa questão da eventual nostalgia não sentida pelos encarnados ou pelos adeptos bonifiquistas, eh, e que acho que também, pode, também se pode materializar naquilo que é eh, o estilo de jogo da equipa e o futebol jogado, digamos assim, o rendimento esportivo. Continuando aqui a falar de mercado, o Fra Navarro tem sido associado de forma sucessiva ao Futebol Clube do Porto. Pinta Costa já brincou com isso, já disse que não sabia quem era, eh, não sabia onde é que jogava... Eh, estou certo, que, que sabe quem é e que sabe onde é que joga um, e perguntaram ao longo também desta semana se o Bruno Navarro eventualmente poderia ter alguma, algum impacto positivo no futebol clube do Porto, porque já havia várias soluções. A pergunta foi do João, do João Félix Uh, não o, o João Félix o outro João Félix uh, e, e de facto eu percebo que seja colocada a pergunta porque olhamos para o plantel do Porto e vemos Ivan Ilson a recuperar, vemos Taremi que não tem estado tão bem vemos Tony Martinez no banco uh, vemos Dani Namazo também que pode eventualmente aparecer e ainda há uh, André Franco é um jogador que eu tenho falado bastante e acho que merece mais oportunidades e que pode jogar ali nas costas de ponta de lança, aliás eu acho que ele é o substituto natural de Fábio Vieira e acho que já isso já devia. Uh, acho que devia, já devia ter mais oportunidades do que aquelas que tem e acho que seja Conceição uh, É um treinador, apesar de ser um treinador com muitas qualidades, acho que tem este defeito que é demora muito implementar um jogador na sua ideia de jogo. Eu percebo que a ideia está muito enraizada, eu percebo que o jogador tenha que fazer por merecer a oportunidade que lhe é dada. Eu percebo isso tudo, mas acho que há que também ter também enfim bom senso uh, e também ver aquilo que, que pode ser melhor para a, para a equipa em termos desportivos e acho que a inclusão de André Franco seria uma delas é um jogador que pode não ter assim tanta intensidade como outros jogadores do futebol do Porto, mas acho que é um jogador que pode render imenso e tem, tem os pezinhos que são uma, uma pequena maravilha portanto acho que era acho que é um jogador a ter em consideração mas voltando a Fernando Navarro é um jogador que a meu ver se identifica ou que se encaixa, digo Uh, no futebol do Porto, no Sporting no Benfica no Sporting de Braga, acho que seja qual for o destino para o Navarro, o, o, o clube que o receber vai estar muito bem servido uh, é um jogador que se sente confortável em todo tipo de, de abordagens seja um ataque à profundidade seja a jogar como uh, elemento móvel ao lado de outro jogador, acho que nessa perspectiva até pode render mais do que aquilo que tem rendido enquanto elemento único do ataque do Gil Vicente o ano passado nós víamos calhar, o Samuel Lino uh, uh, ter um bocadinho mais para o meio e uh, pontualmente termos ali dois elementos no, no centro do ataque. Fujimoto também pisava aquelas zonas e, e combinava também bem com o Fran Navarro. Mas eu acho que é, é diferente jogar ali com outra referência ao lado, como seria aqui, como aconteceria no caso do do Porto. Uh, a questão é uh, quem sai, não é? Sai Taremi, sai Ivan Ilsen. Uh, Tony Martínez estará na porta de saída também uh, Dani Namaz não terá oportunidades eu também percebo aqui a gestão daquilo que é o futuro do ataque do Futebol Clube do Porto a médio e longo prazo uh, portanto, se não houver uma saída, não sei até que ponto é que e havendo também esta questão de seja Conceição de morar a colocar uh, um jogador na, na sua na, na equipa e morar a fazer com que uh, ele se integre na, nos processos da do futebol com o do Porto acho que mantendo-se a Conceição na próxima temporada não sei até que ponto seria uh, benéfico ter uh, Fran Navarro ou investir tanto em Fran Navarro, afinal é um jogador que uh, vai também colidir com outros que já lá estão há algum tempo uh, caso não sai Ivan Nilsson e não saia Taremi uh, e, e nesse sentido acho que pode haver uh, também ali um, um talento uh, empatado, digamos assim uh, ou enfim, entalado, se podemos usar essa expressão, como acontece, por exemplo, com o André Franco. E acho que isso seria preocupante e acho que seria também... Também seria prejudicial ao jogador e à carreira do jogador e acho que ele tem muito para oferecer. Uh, de qualquer forma, acho que sim, acho que encaixa bem no Futebol Clube do Porto. Uh, quer se saia estar em mim, ou Ivan Nilsson, acho que tem lugar no 11 em circunstâncias normais. Uh, tem condições para se adaptar imediatamente uh, ao estilo de jogo do Futebol Clube do Porto. Uh, acho que até pode render mais, como estava a dizer, ao lado de outra referência ofensiva. E nesse sentido, acho que seria uma, uma ótima aquisição para o Futebol Clube do Porto, mas lá está, é preciso ver... Uh, se há uma mudança de mentalidade ali no, entre a equipa técnica do Futebol Clube de Porto, se há também uh, essa capacidade uh, de, de venda, uh, vamos ver se evanilson pode sair pelos valores que se falou o ano passado, uh, se Taremi pode ir para outros campeonatos, uh, saindo um dos dois, eu acho que há condições para o Fran Navarro se afirmar, uh, eventualmente tony martins poderá sair também, acredito que o jogador possa pedir essa saída pela parca utilização uh, e acho que seria bom para o Futebol Clube do Porto ter ali uh, Fran Navarro e Taremi ou Fran Navarro e Ivan e depois com dois jogadores a aparecer, uh, nomeadamente o Dani Namazo, que acho que tem, uh, tem capacidade para aparecer na equipa principal do Futebol Clube do Porto com o passar do tempo. Uh, e depois há também esta questão do André Franco uh, que além de poder jogar nas costas do ponto de lança é alguém que pode partir desde as faixas portanto é, é alguém a ter em conta uh, se o futebol do Porto optar eventualmente por um 4-2-3-1 é um jogador que encaixa que nem uma luva ali atrás do, do, da referência ofensiva uh, ou também pode ser uh, um elemento que pode fazer transformar esse 4-2-3-1 num 4-4-1 ou melhor, num 4-1-1, assim aqui é, que é uh, com uh, dois, dois elementos mais soltos ali no corredor central, uh, seria neste caso o André Franco e outro elemento que até se poderia juntar ao, à referência ofensiva uh, lá na frente. Nesse sentido, acho que, sim, Fran Navarro é aqui e, e André Franco, é, pronto, eu já tenho falado bastante o André Franco, acho que merece mais oportunidades no Futebol Clube de Porto, Fran Navarro, se não, não enfrentar os mesmos obstáculos pelos quais está a passar uh, André Franco, será, sem dúvida alguma, um ótimo reforço. Por fim, queria falar só aqui da luta pela subida na 2 Liga, acho que está muito engraçado e muito giro de se ver, a meu ver, há aqui quatro equipas a lutar por dois lugares, porque o Moreirense na minha perspectiva, tem o primeiro lugar muito bem encaminhado e acho que vai, vai tornar-se campeão da segunda Liga. Depois é Farense, com 35 pontos. Estrela da Amadora, 34. Académico Viseu, 31. E Vila Fraquense, com 30. Portanto, estas equipas estão a disputar os, os lugares de acesso à, à, à subida, não é? às zonas de subida. Uh, e, e, curiosamente, tivemos um duelo entre... Uh, quatro destas equipas, ou duelos diretos, digamos assim, entre Moreirense Académico e entre Farense e Estrela Amadora. O jogo com o Farense, entre o Estrela Amadora e o Farense, foi muito entretido, teve oportunidades de parte a parte... Uh, a bola andou a pingar numa área noutra houve, houve polémica, claro não fosse futebol português um penalti mesmo a terminar a partida deu o um empate ao, ao Farense, mas acho que não é isso que fica, o que fica é de facto as, as boas exibições de ambas as equipas e o futebol positivo que elas praticam Portanto, é bom ver isto numa segunda liga e é bom ver também a forma como tem aparecido estes dois históricos do, do futebol português o Farense já tinha estado na primeira liga mas o Estrela não uh, vem também de uma, de uma liga de três uh, não agora mas uh, vai, subiu o ano passado e acho que está a fazer uma boa, um bom trajeto uh, na, na segunda liga já o ano passado tinha feito este ano está a consolidá-lo e é um sério candidato à subida, juntamente com o próprio Farense, apesar da quebra de rendimento nos últimos tempos, e também uh, o Académico Viseu e Vila Franquense. No caso, Vila Franquense, acho que tem havido um trabalho muito bem conseguido por parte da respectiva estrutura, uh, doutor a equipa de uma de um plantel muito, muito interessante e que, a meu ver, prima pela experiência e também pela qualidade. Claro, o Nené é um caso claro disso mesmo. Fez dois golos na última partida. Está num bom momento. Marcou três golos nos últimos dois jogos. E é um jogador que eu acho que deve... Deve ser tido em consideração. Depois há um, há um jogador que também eu gosto bastante, desde há várias épocas esta parte, que é o André Castanheira, um, ali no meio-campo, muito certinho, muito capaz, e é, é um jogador que eu acho que acrescenta bastante este vila franquês. Já está há alguns anos no, na, equipa de, na equipa que agora é orientada pelo Rui Borges, que também está a fazer um ótimo trabalho, atenção. Um, e, e não só, também gosto muito do Bernardo Martins, do próprio Érico Veiga. Um, de, também do, do Edson Farias e do Trigueira falando agora de, de, voltando a falar de jogadores muito experientes é, portanto acho que neste sentido o, o, o Vila Franquense está muito bem dotado e, e tem aqui condições para ambicionar é, a subida ou pelo menos para discuti-la é, lembro que por exemplo, no, enfim, no último jogo frente ao Oliveirense estavam no banco jogadores como o Ricardo Dias que é, a meu ver é um esteio do meio campo da Académica é, Mariqueta, um, Leo Alaba, que, que é também alguém que eu tenho em muito boa consideração pelo pelo que já vi dele esta temporada um, e o próprio André Sousa é um jogador muito experiente um, e que pronto, a sua carreira uh, evidenciou-se mais se calhar a serviço da Bessado e, e era um jogador também importante na Primeira Liga portanto há aqui muitos jogadores com qualidade de Primeira Liga e que podem também ambicionar, um, ou dão legitimidade para ambicionar a subida o mesmo posso dizer do Académico Viseu que tem a meu ver jogadores que não são assim tão experientes mas que têm é, 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 o calibre deles, e a qualidade deles é de Primeira Liga, claramente. Há dois jogadores que eu acho que são claramente de Primeira Liga, que é o, o Sofiane Messaguen e o Gauthier um, O próprio Clóvis também tem estado muitíssimo bem. Aliás, um, creio que o ano passado o João Carlos fez 16 ou 17 gols, O, o Clóvis já leva 16 e é também ilustrativo um, a sua capacidade de finalização e a forma como se tem também... Um, integrado neste neste académico acho que não foi tão feliz nas últimas experiências, acho que não, não foi dada não foi dado espaço ou, ou se calhar faltou alguma integração eventualmente nas experiências ao serviço do Estoril e do Leixões, mas acho que agora está a esplanar todo o seu futebol e acho que pode vir a ser acho que virá mesmo a ser o melhor marcador da, da segunda liga Pois ainda jogadores como o Melhor Anza o Quisera, enfim o próprio Jonathan Toro, que, eu, que eu gosto particularmente também por ter passado pela Académica uh, que dão... Enfim, dão qualidade a esta equipa e tornam-na também uma das uh, séries candidatas à subida. Um, neste momento até está em fora de zona de subida, à semelhança do Vila Franquense. Curiosamente estou a falar mais das equipas que estão fora desta zona do que as que estão lá dentro. Um, mas, mas, pronto, acho que são, são duas equipas que podem surpreender até a final do campeonato. Um, o Farense se se, reergue, se, se mantiver na cena de bons resultados que vinha a conseguir antes de... Antes desta série menos positiva, pode vir a ser uma equipa também a ter, ou será certamente, aliás, uma, uma equipa a ter em consideração. O mesmo se pode dizer também do Estrela da Amadora, que tem, tem também uma, uma estrutura muito interessante, está muitíssimo bem orientado, e nesse sentido vamos ter aqui uma luta muito, muito, muito interessante até final da da temporada, não arrisco palpites sobre quem, quem pode subir, a não ser o Moreirense, acho que o Moreirense vai subir e acho que pode mesmo sagrar se campeão da Segunda Liga com algum conforto um, mas pronto, era, era também para segunda queria falar sobre isto, sobre a Segunda Liga e sobre o, o quão interessante tem sido acompanhar esta luta pela subida. Termino, portanto, o podcast aqui com estas considerações sobre a luta pela subida na segunda Liga. Falou-se muita coisa, não é? De mercado, de Benfica, Porto, Sporting, Braga... Falou-se várias coisas. Espero que tenham gostado. O vosso feedback será sempre muito importante para continuar ou para moldar, eventualmente, estes episódios. Portanto, mandem o vosso feedback. Se gostaram, se não gostaram, estejam à vontade para o fazer. Muito obrigado por ouvirem o podcast até ao final. Forte, forte abraço a todos, especialmente aos patronos, especialmente ao João Catalão, é sempre perioso. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.